0: Agora, a Bíblia Lida e Explicada, com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus, de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com o programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós estamos continuando o nosso estudo do Evangelho de Mateus, no capítulo 24. E vamos hoje estudar o segundo trecho, mas novamente vamos dividi-lo em dois por causa da sua extensão. O segundo trecho do capítulo vai do versículo 15 até o versículo 28. E hoje nós vamos estudar os versículos 15 a 20. Vamos então ler. O Bendito Texto da Palavra de Deus Quando, pois, virdes o abominável da desolação De que falou o profeta Daniel no lugar santo Quem lê, e entenda Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes E quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Jesus continua aqui a falar do que vai acontecer no tempo futuro. Novamente, eu preciso uh, mencionar o fato de que alguns estudiosos interpretam esses versículos como já tendo sido uh, realizados, ou seja, uma profecia que já se cumpriu naquele tempo de Jesus, porque eles acreditam que, esses, que esse texto aqui de Mateus 24, na verdade, se refere a todos os eventos que aconteceram no final daquela geração, é, ali por volta do ano 66, 67, quando houve uma grande revolta e que, e que culminou com a destruição de Jerusalém e com a destruição do templo de Jerusalém no ano 70. Mas, como nós temos é, proposto aqui, nós acreditamos que Jesus, na verdade, é, estivesse apontando para esses eventos é, como forma de que, uma vez realizados, eles apontassem para a certeza de outros eventos. Nós entendemos que é assim que a profecia bíblica funciona. Jesus, Deus, melhor dizendo, sempre inspirou seus profetas para trazerem ah, profecias, especialmente as profecias preditivas, ou seja, que falam do futuro, porque nem toda profecia é sobre o futuro, não é? é bem verdade, mas quando alguma profecia falava do tempo do futuro, especialmente o final dos tempos, havia um cumprimento parcial dessas, dessa profecia num futuro um pouco mais próximo para que uh, a sua realização completa fosse então é, é, crida, não é? como algo que realmente vai acontecer porque a sua, o seu cumprimento parcial uh, estava ali verificado. Nós, nós podemos uh, constatar isso em alguns momentos específicos. Deixa eu mencionar um deles, a própria menção uh, de Jesus, do fato de que João Batista era o Elias, que viria como profetizado por Malaquias, lá em Malaquias capítulo 4, versículo 5, finalzinho de Malaquias um dos últimos versículos da, da Bíblia e mas Jesus mesmo eh, ao, ao falar de, de João Batista como o cumprimento dessa parceria dessa dessa profecia perdão nós entendemos que esse cumprimento foi parcial porque eh, o fato de que ele viria para para voltar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais converter o coração a linguagem é bem interessante é, isso não é simplesmente um, um mero amor de pai e filho mas o fato de, da conversão ah, dos filhos à fé dos pais mas infelizmente nós sabemos que naquele tempo Jerusalém, os judeus como um todo rejeitaram Jesus e eles não voltaram à fé dos pais como essa profecia diz, isso, isso só vai acontecer no tempo do fim ah, como outra profecia que fala acerca da conversão dos judeus, eh, nos diz, essa profecia está registrada, essa mensagem está registrada lá em Romanos capítulo 9, quando diz que Israel será salvo. Nós não temos tempo, claro, de ler isso, depois você pode ler esse trecho, eh, Romanos capítulo 9, capítulos 9 a 11, na verdade, falam do futuro de Israel e do fato de que Israel como nação, não todo, todo Israel, mas a nação como um todo, se voltará para Deus e crerá no Messias. Por ora, vamos voltar aqui para o nosso texto, que diz então o seguinte, a partir do verso 15, quando pois virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Jesus aqui menciona uma profecia, uma profecia que foi dada por Daniel cerca de 600, 500 a 600 anos antes de Jesus. Nós vemos que isso se cumpriu no tempo da revolta dos Macabeus. Isso aconteceu cerca de 160 anos antes de Cristo isso ocorreu por causa de um rei chamado Antíoco Epifânio que fez uma coisa terrível, ele sacrificou um suíno, um porco no altar do templo de Jerusalém naquela época e alguns estudiosos entendem que a profecia de Daniel se referia a isso e é bem provável que sim, mas ao mesmo tempo, porque Jesus faz menção dessa profecia aqui, se essa profecia se aplica a esse evento que aconteceu na época dos Macabeus, nós então podemos perceber que ela se cumpriu parcialmente naquela época e Jesus aqui diz que essa profecia vai se cumprir totalmente no tempo do fim, é isso que nós vemos aqui, então Jesus faz menção específica dessa abominação de, da desolação e para que ninguém tenha dúvida, ele faz a menção do profeta Daniel, ou seja, ele está se referindo a uma profecia que foi proferida, que foi dada pelo profeta ou ao profeta, não é? e por intermédio dele registrada na Bíblia, há muito tempo atrás, não é? como eu disse a vocês, cerca de 500 a 600 anos antes, na verdade 500 anos antes de Cristo, pelo profeta Daniel e aqui então ela é, é ressignificada por Jesus o que que isso quer dizer Jesus é, utiliza essa profecia para fazer menção de que ela ainda vai acontecer de que ela ainda vai ocorrer no tempo do fim por isso essa expressão quem lê entenda para que o leitor possa entender que Jesus está é, é, renovando essa profecia vamos dizer assim e dizendo que ela ainda vai ocorrer, que ela ainda vai acontecer. E aí ele faz menção de uma fuga a partir do verso 14, desculpa, a partir do verso 16. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa, de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo, ah, perdão, aqui já, já extrapola o versículo que nós, nós estipulamos. Mas essa fuga aqui, por muitos é entendida como a fuga que ocorreu justamente naquela época da destruição de Jerusalém. Muitos judeus foram espalhados naquele tempo e nós sabemos que uh, esses judeus ficaram espalhados pelo mundo até pouco tempo atrás, porque somente em 1949 o Estado de Israel foi novamente, novamente restaurado. Mas nós temos uma outra fuga que é mencionada na Bíblia e que parece ser justamente retratada e indicada por esta passagem aqui Essa fuga é mencionada em Apocalipse capítulo 12 Quando naquele tempo o, tempo, o, o povo de Israel uh, Também imprimirá uma fuga por causa de perseguição Depois você meu ouvinte, minha querida ouvinte Poderá uh, ler esse trecho lá em Apocalipse capítulo 12 Eu creio então que embora... A, a fuga que se deu por ocasião da, da, da guerra e da destruição de Jerusalém possa ser mencionada aqui por Jesus, referida, eu creio que ela seria então um cumprimento parcial e o cumprimento total vai ser justamente o que vai acontecer no tempo futuro, como está descrito lá em Apocalipse capítulo 12. Então, essa fuga aqui é então uma referência específica a, a essa fuga que se dará no tempo do fim e a, como nós veremos no nosso próximo estudo porque vamos ver e estudar a partir do verso 21 todo esse trecho aqui a partir do versículo 15 se refere a um tempo específico em que a, no, a, que a Bíblia chama de grande tribulação nós entendemos, e uma boa parte dos estudiosos entende, que essa grande tribulação é um período de mais ou menos sete anos, não é? conforme a profecia do livro de Daniel, capítulo 9, um período de sete anos, que é comumente chamado de grande tribulação, e que ele será dividido em duas partes. A primeira parte será de relativa paz, ou de poucos eventos é, tão, é, tão alarmantes, mas a segunda parte será de um sofrimento e de uma, de, uma tribu, de uma tribulação sem precedentes, como o próprio trecho aqui de Mateus menciona, ou seja, como o próprio Jesus relata. E nós entendemos que esses versículos, é, do 15 ao 28, se aplicam justamente a essa segunda metade da tribulação, justamente nessa segunda metade é, é que vai se cumprir algo é, que é mencionado por por ah, por autores é, importantes da Bíblia, mencionados por Jesus, que não é um autor da Bíblia, mas é um autor, né, é, é o próprio Senhor Jesus mencionado aqui, mas mencionados é, também pelo profeta Daniel, Daniel capítulo nove. E pelo apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 2. É nesse período aqui que vai se manifestar o homem da iniquidade, como Paulo menciona. É a figura que é predita por Daniel lá em Daniel capítulo 9 e que justamente na metade desse período vai se revelar como como alguém que é extremamente mal e habitado sem dúvida pelo próprio Satanás como nos diz o texto de Tessalonicenses o homem da iniquidade, o anticristo que vai surgir nessa época e é certamente a ele que Jesus está fazendo menção e ao, e ao que vai acontecer por causa do seu surgimento mas essa fuga vai se dar então justamente por causa da perseguição que, esse, é, que, que Satanás, né, por meio desse homem, vai imprimir sobre especificamente sobre o povo é, judeu naquela época. E aqui nós vemos que Jesus é, está fazendo uma menção talvez mais específica ao povo de Israel, já que nós entendemos que a igreja já terá sido arrebatada aqui nessa época. Nós chegamos ao final desse, desse programa, não chegamos ao final das nossas considerações, esse, esse texto é bastante denso, é, eu peço inclusive desculpa, porque esse, nessa semana você deve estar percebendo que nossos programas estão se estendendo um pouco mais, mas é porque realmente há bastante conteúdo e a gente não consegue esgotar nesses poucos minutos, mas eu espero pelo menos que eu possa é, deixar a sua... A, a, sua, a, a sua mente aí aguçada para esses temas e que você possa então depois buscar conhecer mais, né? É, por hora nós vamos chegando aqui ao final desse, desse nosso programa, mas vamos continuar no nosso próximo programa a considerar esse trecho, esse segundo grande trecho do capítulo 24 de Mateus. Até lá então, que Deus abençoe a sua vida.